0: pessoal, estamos é, aqui em mais um Canary Cast agora com o Fernando Gadotti, co-founder é, da Dog Hero, Fernando, brigadão pelo, pelo teu tempo aqui com a gente Obrigado, Marcos, pelo convite Imagina, se você puder até rapidíssimo só explicar o que é a Dog Hero Claro, claro, vamos lá, então a Dog Hero
1: é uma, é uma empresa que conecta donos de cachorro, que estão procurando hospedagem para os seus cachorros enquanto viajam, com pessoas que hospedam os cachorros em suas residências é, e ganham por isso
0: Tá, legal. E, bom, começando com, com a tua história, se puder contar pra gente, hum. você fez um, um, uma carreira que você começou no mercado financeiro, né, Você do Rio. Isso. E, e depois você, enfim, foi mudando, foi mudando de... de de carreira, resolveu fazer um ambiente em Stanford e depois começou a trabalhar em startups e foi empreender. Você poderia contar como é que foi essa jornada e tomar de decisão?
1: Claro, claro. Bom, a jornada começou tão pouco antes, né? Eu fiz engenharia e lá naquela época, já no Rio, eu fiz engenharia porque eu queria abrir o meu leque de opções, do que eu ia fazer, porque com 17 anos eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer na minha vida. Então começou ali, daí eu comecei a testar várias coisas, fui trabalhar em consultoria, fui trabalhar em chão de fábrica, é, em, em diversas coisas, até que é, em 2006 mais ou menos, quando eu estava na universidade, eu fui fazer um curso é, na universidade de, de Harvard, é, que era um curso rápido de três meses, e lá eu tive a primeira vez que eu tive a, a interação com o mundo acadêmico americano, assim, que me, me fascinou, achei... É, totalmente diferente do que eu tinha no Brasil. E aquilo já teve uma sementinha de eventualmente eu voltar a estudar nos Estados Unidos. Então, é, depois disso eu me envolvi com finanças. Isso foi em 2007, que foi um período até interessante da crise financeira que teve naquela época. É, e passei quatro anos trabalhando num fundo de investimentos lá no Rio. Até que naquele momento que eu estava trabalhando lá, eu já tinha vontade, eu já, já pensava muito como as coisas poderiam ser. É, e muito na questão de é, você como você fazer uma empresa, de como você desenvolver uma empresa e sentia falta também de ter um pouco mais e trabalhar uma coisa um pouco mais de maior impacto é, então naquela época eu achei que bom unir essa vontade de mudar de carreira de, de, de fazer uma outra coisa de estar um pouco mais próximo é, da linha de frente, de fazer mais impacto e também voltar e estudar numa, numa instituição americana, né como tinha falado tinha tido experiência antes, resolvi fazer um MBA. E tive a sorte, né, a felicidade de passar em Stanford, fui, fui passar dois anos lá, bem na época, isso foi 2011, é, que, que as coisas estavam, assim, já tinha começado muito antes, obviamente, mas estava tudo muito, é, assim... É, bombando, vamos dizer assim, naquela época. Assim. Então, eu fui, fui lá para o meio do furacão ver o que estava acontecendo e com aquilo, naturalmente, comecei a envolver com, com diversas empresas, com diversas startups e aquela vontade de empreender foi ficando cada vez mais, mais presente.
0: Você já pensava em empreender no Brasil vários Estados Unidos ou só queria empreender assim?
1: eu, eu, eu sabia que eu queria fazer uma empresa é, minha Que quando eu digo minha, não é, bem, não é bem isso, o que eu queria dizer é o seguinte, eu queria montar uma, uma organização, uma companhia com pessoas trabalhando para um ideal, para um, um objetivo e não tinha muita ideia de onde isso ia ser. Eu queria, eu, na época eu pensava que eu queria me preparar um pouco mais, apesar que eu olho um pouco para trás, é, não é bem assim, eu acho que você tem que se preparar a um certo nível, uma hora você tem que chegar e fazer, mas a ideia é que eu, que eu fui fazer, fui passar dois anos lá, fui entender um pouquinho melhor como era, como era feito nos Estados Unidos. É, que tinha criado tantas histórias de sucesso
0: Tá, e daí nesse sentido a, 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 pelo, que eu, pelo que eu vi Da tua história, você foi o primeiro é, Quer dizer, a primeira empresa que você Criou, uhum. não foi a Dog Hero, né? Foi
1: isso, a isso, Urban Carrying Então como é que foi? Daí eu, eu comecei a me envolver com várias Empresas e, e no meu segundo ano Eu trabalhei numa empresa, um pouco antes da Urban Care, Eu trabalhei numa empresa chamada Tamtec, que é um marketplace de serviço Muito o um modelo de uma empresa Que você tem aqui no Brasil hoje, chamando Get Ninjas e é um marketplace horizontal, que a gente chama. Então ele ele, ele vai atrás, uma páginas amarelas 2.0, você vai atrás de serviços locais. E ali eu já comecei a entrar é, nesse mundo de marketplaces, né, de entender um pouquinho melhor de como eles podiam ser realmente disruptivos e inovadores para como a, a, a economia se organizava. Naquele momento é, resolvi, ok, me formei e vou fazer um negócio meu. Né? A melhor maneira de você se preparar para empreender realmente empreendendo e naquela, naquela hora eu realizei isso e fui empreender é, com isso eu comecei, me juntei com duas pessoas que eram, bom, fui, fui apresentado na época e, e a, gente fez, a gente foi montar a da Urban Care a Urban Care basicamente era um marketplace para juntar é, é, idosos, né? na verdade filhos de idosos que estavam procurando cuidado para os seus pais com cuidadores e, e, e enfermeiros e foi um aprendizado, assim, foi o um meu MB 2.0, <risos> foi, foi um ano lá que a gente passou é, em São Francisco fazendo isso e naquele momento muitos, muitos aprendizados, daí toda uma outra história sobre como aquilo não foi, não foi pra frente e naquele momento que eu, a gente resolveu fechar e, e, e a empresa e cada um pro seu lado comecei a pensar o que que, era, o que, que vinha depois para mim e pensei muito em voltar e continuar trabalhando nos Estados Unidos, mas sabia que eu queria voltar para o Brasil para desenvol para desenvolver minha carreira, minha vida é, aqui no Brasil. E daí foi quando eu voltei em 2014 para montar Dog Hero.
0: Então, legal. E sobre assim, essa decisão de mudar de carreira, né? De uhum. decidir empreender, etc. É, o que você está vendo hoje no Brasil? Porque a gente também está assim, no Canary vendo tanto tanta gente nova querendo empreender e começando seus próprios negócios. E como é que você vê esse movimento hoje versus na época que você foi fazer MBA? Se uhum. Você acha que é um negócio que está aumentando ou não está? Qual é o impacto que você vê disso no Brasil e como é que você está vendo esse ambiente de empreendedor em geral aqui?
1: Tá. Olha, eu fui, fui para MBA em 2011, né? Então isso já fazem seis anos e, e com certeza mudou bastante daquela época. Assim, eu, eu lembro até mesmo quando eu decidi fazer esse Stanford, é, toda aquela região em si não estava nem uhum as pessoas até conheciam um pouco daquela região, quando você falava com pessoas é, bom conhecidas, assim, e, e, e com certeza isso mudou, assim, até mesmo falando com, do pessoal mais novo, que está saindo da faculdade, é, eu, eu via muito na época, bom, trabalhar no mercado financeiro, né, eu via que era um caminho muito natural, a pessoa que ia muito bem, que tirava notas muito boas, de alto potencial e trabalhar no mercado financeiro e hoje eu vejo que está um pouco diferente, né? a gente lá na Dog Hero contrata pessoas, bom do ITA, da Poli, de todas as universidades e a gente tem muito contato com, com as pessoas que estão se formando, as pessoas que formaram há pouco tempo e realmente você vê que muda cada ano as turmas que saem, saem com mais gente querendo se envolver ou com empresas startups ou querendo montar o seu próprio negócio, então tem mudado bastante sim
0: Legal, e daí começando a, a sobre como começar uma empresa, né? Quando você voltou para o Brasil, etc. Você, enfim, a Dog Hero é um marketplace, né? Urban Caring também é um marketplace uhum. de alguma forma. Uhum. É você uma, uma pergunta que às vezes até a gente ouve de outros empreendedores: é o que que vem primeiro? Assim, é a ideia do modelo de negócio? Pô, eu gosto de marketplace, então eu vou empreender em marketplace e quero achar qual o setor que vou fazer isso? Uhum. Ou é coincidência no, no teu caso? e, uhum. e e assim como é que você sim chama sim
1: essa é bom acho que da, no, na minha situação foi um Talvez um pouco atípica. Eu, eu caí por acaso, né? trabalhar lá na, na Tantec e, 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 e me, realmente achei muito bacana o que eles estavam fazendo. Naquela época eles eram uma empresa de 20 pessoas e tinha acabado, quando eu estava lá, eles receberam a aposta da Sequoia, então ficaram super relevantes, todo mundo começou a falar sobre eles. E hoje em dia eles são uma empresa de, bom, é, sei lá, mais de 300 funcionários, assim, que fazem um impacto muito grande. E, e, e naquela época. É, eu entendia que os marketplaces horizontais, eles conseguiam fazer bastante coisa, mas com pouca profundidade, ou seja, eles conseguiam é, dar uma solução boa para você achar um provedor de serviço, mas é, não funcionavam necessariamente para toda a vertical, muito bem para todos os verticais, é, como por exemplo, você vê, né? você tem aí... É, verticais ou marketplaces verticais como o Airbnb tomando todo o espaço de hospedagem é, enquanto na verdade você não tem aí nenhum marketplace horizontal como a Tamtec que está entrando nesse mercado então você tem certas verticais que são é, que que são, melhores possível, né? isso, são melhores atendidas por marketplaces verticais e eu comecei a entrar e, e a gente naquela época conversava com bastante depois quando eu fui para o Urban Care tive a exposição a muitos founders lá americanos né, pessoal da Homejoy é, e, e outras startups menores que, na época, estavam fazendo de marketplace. Então, tive muitas conversas sobre isso. Então, na época que eu decidi e daí fazer o meu segundo negócio, né, que é a Dog Hero, é, eu estava pensando em algumas ideias para voltar para o Brasil, para fazer. Trocava muita ideia com, hoje, meu sócio, Eduardo, que é também de Stanford, mas é um, ele ele era uma turma depois de mim. Então, a gente já se conhecia de lá, a gente trocava bastante ideia sobre o negócio. Ele também veio de marketplaces. Ele é um dos cofundadores lá do iFood. É, e então assim era uma coisa muito presente na nossa vida. A gente naturalmente gravitava para esse tipo de business model. Assim, quando a gente falava de alguma alguma solução, porque marketplaces, dependendo de como você pensa, eles não são tão tech heavy. Né? Eles não têm tanta tecnologia. Eles não são, por exemplo, um, um Facebook, né? Que você está falando aí de uma uma solução que provavelmente vai nascer de um de um, de um engenheiro né, que está ali botando a mão no código e, e tudo mais aí você está tendo muito mais uma solução de modelo de negócio para de, desenvolver e entregar uma solução melhor e era onde a gente estava posicionado para acrescentar algum tipo de valor então a gente gravitou naturalmente para esse tipo de solução mas não é normal, só respondendo essa pergunta, estou para finalizar eu não acho que é, eu acho que a pessoa, quando ela for empreender, ela tem que pensar que é, dependendo, independente de como ela vai começar, se ela vai começar pensando no modelo ou se ela vai começar pensando no problema, ela tem que entender que, ela tem que empatizar com o problema, ela tem que entender qual é o problema e, e é isso ela tem que saber que ela vai passar os próximos 10 a 15 anos trabalhando com aquilo e, e é isso, é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você você está interessado, então vai o dia que você começou, acho que é menos importante
0: então, legal e vem começando do Hero é, se puder contar um pouco assim como foi a decisão, você falou, você já trocava ideia com o Eduardo, etc. Como foi a decisão assim de, pô legal, vamos começar, a gente começa com o nosso dinheiro, a gente já tenta uhum. levantar dinheiro, é, desse aí a, a divisão de responsabilidade entre você e o Eduardo uhum. É, uhum. e até assim, em forma geral, o que, que são as frias, digamos, que você vê é, que, que vale a pena, que, até que você aprendeu que você passou, uhum. que vale a pena é, os empreendedores tomarem cuidado na hora que eles estão bem nesse comecinho.
1: Tá, né? perfeito. Bom, é, como eu te falei assim, eu conheci o Eduardo de Stanford a gente tinha vários encontros eu voltava de São Francisco e Stanford são meia hora de carro então toda hora a gente tá, eu estava lá a gente estava batendo bastante papo e uma dessas uma dessas conversas a gente falava, falava algumas ideias ele falava algumas ideias é, que ele tinha e ele estava fazendo uma aula em Stanford chamada Startup Garage e essa aula é uma aula que você tem que basicamente sair com um projeto da aula e ele, uma dessas iterações das ideias lá dentro, acabou tendo essa ideia lá é, naquele contexto da do que veio a ser o Dog Hero. E daí ele veio falar comigo, aquela, aquela época uh, o, o, eu estava bem num momento, um conjunto de circunstâncias ali que era, ok, o que que é, what's next, né? o que que vai vir agora para mim Vou voltar o Brasil, queria voltar para o Brasil, ele também queria voltar. Então a gente concordava nisso, a gente concordava, a gente se respeitava muito em termos de, de opinião, assim, de, 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 é, de forma de pensamento, né? isso é super importante. E a gente tem uma admiração pelo outro, assim, é, que, que, que eu acho que tem que ter assim, na hora que você se junta por um grande período de tempo. Então naquele momento a gente foi numa sala, é, pegamos lá de Stanford mesmo, fui lá visitá-lo, e, e pegamos um quadro assim, começamos a escrever tudo que era importante pra gente, como a gente via, montando o um negócio junto, meio que basicamente nossos valores assim, que, que, como a gente via o mundo, né e a gente viu que a gente concordava em muitas coisas ali e ali foi o começo, realmente, a gente começar a fazer alguma coisa junto e ali tirar aquela ideia do papel é... como é que, como é que depois as coisas passaram, né, isso foi alguns meses, né, que eu tô resumindo aqui mas basicamente a gente resolveu o que a gente ia botar o nosso esforço e a gente não é necessariamente ia botar nosso dinheiro é, nessa empresa no primeiro momento e mesmo porque naquele momento a gente estava saindo do MBA tinha toda a questão de como a gente ia pagar o MBA, aquela coisa toda e nem estava numa posição de botar é, dinheiro na nossa companhia. Então a gente foi atrás de dinheiro de investidores é, com um PowerPoint <risos> e alguns testes é, que a gente tinha feito de aquisição de usuários, de como a gente ia adquirir o usuário. E também com um, uma observação aqui que é importante falar, que esse modelo já era um modelo que já era praticado nos Estados Unidos, com alguns certo sucesso, claro que ainda estava muito incipiente, hoje em dia está muito mais claro que o negócio dá certo, então já tinha alguma evidência que a coisa ia dar certo. Então aquilo com o PowerPoint e com o fato que a gente tinha feito alguns testes para mostrar que a aquisição de usuário era uma coisa factível no Brasil, a gente conseguiu levantar um, uma rodada de anjos. Tá? e com aquilo a gente começou ok, vamos voltar para o Brasil, vamos contratar os nossos primeiros funcionários e começar a desenvolver, tirar o produto do papel é, Frias, olha eu vejo alguns, alguns, a gente obviamente fala com empreendedores que estão começando eu vejo muita gente é, algumas coisas que eu vejo eu vejo que tem pessoas que tomam diluições excessivas no primeiro round. É, e quando eu digo assim, não é que você não tenha que dar uma parcela da sua companhia. Você tem que maximizar o tamanho da, da torta e não querer pegar um tamanho muito grande dela. Mas pessoas que dão 50% da empresa no primeiro round. E, e, e se você for pensar que você vai ter alguns rounds de financiamento né, pela frente, poxa, com quanto você vai ficar depois da terceira, quarta rodada? Então você já está, de alguma forma... É, é, se sabotando lá no futuro, né? começando agora. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é, é pessoas que estão se juntando com investidores que eventualmente querem ser gestores ou executivos. Aquelas pessoas que, é, olha, não, eu vou botar um dinheiro, mas eu, tô meio que eu vou, sou meio executivo aí, te ajudo, tomo é, decisão estratégica, aquela coisa toda que eu acho uma baita fria que tem por aí. É... E, 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 e assim muito dessa, dessa questão de, de investidor que atrapalha e não investidor que ajuda e eu acho que tem toda uma série de, de coisas aí que as pessoas podem entrar em fria, e também pessoas que estão é, com o pensamento errado de é, como que vão começar, né? por que, que vão começar um negócio, né? que estão entrando um pouco pela moda, pelo, pela questão de o que está acontecendo no momento é, e meio porque precisam e não porque querem
0: então, ótimos, ótimos pontos. E aí começando, é, vocês já começaram desde o zero, você uhum. e Eduardo, a pensar em coisas que certamente hoje são mais importantes, mas é, como cultura interna, missão, como é que você uhum. engaja os profissionais uhum. é, e até o gancho dessa pergunta é uma outra que é o seguinte, e como é que no começo vocês contratavam? Uhum. Como é que vocês vendiam um sonho e como é que vocês competiam com empresas maiores que podiam pagar melhor e... É, que eu imagino que uma coisa é relacionada à outra, né?
1: Investimento, Sim. Então, assim. é, bom, como eu te disse, a gente entrou numa sala o primeiro dia no D-120 <risos> é, e foi falar sobre o que, que era importante para cada um. O que a gente estava basicamente fazendo ali é colocando nossos valores como a gente pensava em, em criar uma, uma companhia juntos. É, e aquilo foi engraçado porque um ano atrás, quando a gente foi fazer o nosso primeiro retiro anual, né, a gente é uma empresa só de três anos, e a gente juntou a empresa toda e foi falar sobre um pouco sobre cultura então a gente hoje pensa bem mais de maneira deliberada sobre cultura do que a gente pensava no começo e a gente foi olhar um pouco do papel que a gente tinha escrito lá no começo muitas das coisas que a gente falava lá a gente estava realmente vivendo E então a gente é hoje bem específico e a gente fala bem abertamente sobre cultura e o que a gente quer ser mas isso tem muito a ver com contratação como se for então, então um bom gancho aqui porque muito não adianta você só falar é, essas pessoas que você está trazendo para dentro pensam completamente diferente de você. Então tem uma tem um ponto também a ser dito sobre você trazer pessoas que pensam igual ou parecido em termos de valores na, na parte fundamental você quer sempre a diversidade de pensamento, mas uma, uma parte fundamental você quer que as pessoas concordem sobre o, sobre o bom senso, vamos dizer assim das coisas? né é, e, e, e eu acho que isso é, na verdade é muito muito fácil falar na verdade é mais é mais difícil de fazer porque você tem todas as complexidades é, já de contratação quando você é uma empresa pequena então para responder só para outra pergunta muito muito difícil contratar no começo é, e continua difícil né porque a sua barra só vai aumentando e mas é especialmente difícil no começo porque ninguém te conhece ninguém sabe quem você é é, é, você não tem track record nenhum quer dizer, você até tem, mas e aí, né, eu tô indo me juntar a você nesse projeto, não naquele projeto antigo, né, e, e você tem que vender muito sonho, então você tá sempre vendendo, né, até hoje, né, é. todo mundo você tá sempre vendendo, mas aquela época especificamente você tem que ser que tem que atrás de um grupo específico de pessoas que é um grupo específico de de pessoas que geralmente ou já tentaram fazer alguma coisa elas mesmas então, elas já tentaram empreender e on the side, assim, e, e tendo uns projetos... É, ou, efetivamente, já trabalharam para empresas do tipo. Aqui no Brasil, a gente ainda... O ecossistema como um todo está ainda muito recente. Então, você tem pouco desse segundo tipo de pessoas que já trabalharam para as empresas. Então, ainda agora se juntar com startups uhum. é, menores, porque falam assim, ah, não, o meu upside já está menor porque eu estou numa empresa muito grande e estou me juntando com uma empresa menor para ganhar equity você ainda não, talvez não tenha chegado nesse nível de maturidade, mas você tem pessoas assim que entendem que quanto antes elas conseguem entrar, é, é melhor, então toma esse risco né, ajustado. Você tem que ir atrás desses caras. É, dito isso... No é Na muito... das
0: contas, é o cara que imagino que quer ser seu sócio. Muito
1: isso, é, é um cara que quer ser seu sócio. Provavelmente é um cara que você vai ter que dar é, participação do negócio no começo e, e, e que é muito, a alavanca nele é muito mais nisso. né? O quanto você vai me dar de participação do que quanto você vai me pagar aquele cara que para aí mas eu tenho que ganhar a mesma coisa que o meu emprego passado, não, talvez né? se não seja o cara, esse não seja o seu primeiro funcionário, nem o décimo nem mas assim, é, é o cara que fala assim, e aí, como é que a gente vai fazer isso juntos você está sempre falando de agente desde o início e aí, como que a gente vai alcançar esse objetivo e esse é o cara que você quer
0: legal, e vocês dois não tinham um perfil tão técnico né de, não. Assim, de programação não, não. etc, como você tá falando antes né o teu modelo nem é super técnico, uhum. não é que é um negócio que é puramente técnico, uhum. mas um, como em qual momento que vocês é, tomaram a decisão de trazer gente técnica uhum. e nessa hora, primeiro, como que que você aprendeu sobre como avaliar essa pessoa, dado que vocês não eram tão técnicos, então como é que você vê se o cara é um cara, uma pessoa uhum. é, tecnicamente boa e além disso, qual senioridade que você traz, né você já traz uma pessoa para ser seu sócio, CTO, etc, ou é melhor, primeiro ter um time menor, é, mais, mais júnior, do que ter uma pessoa mais sênior tocando esse negócio no começo?
1: Tá, vamos lá. Então, no nosso caso foi o seguinte, eu e o Eduardo, a gente começou lá é, e, e logo também no D-20, sei lá, a gente decidiu que a gente ia precisar de uma pessoa técnica. É, dito isso, é, a gente foi atrás logo no de um, de um CTO, então a gente contratou um CTO naquela época que até hoje está com a gente, é, depois de três anos. E ele era uma pessoa que tinha com esse perfil que eu te falei, né? Então é um cara que, inclusive, já tinha pensado em empreender, uma coisa bem parecida com o que a gente estava fazendo. Estava é, trabalhando numa startup, então é aquele segundo tipo de pessoa que eu tinha falado. E, e via totalmente que estava disposto a, a até mesmo né, ser sócio de um negócio, assim mesmo, e tomar certos pay cuts e tudo mais. Então, é, para a gente foi desde o dia zero E eu, eu gostei do jeito que a gente fez Eu recomendo do jeito que a gente chegou fez Chegou a
0: pensar em terceirizar o desenvolvimento? A como?
1: gente chegou a pensar é, Mas Por mais que a nossa empresa não seja uma coisa puramente tech Eu acho que tecnologia é o que nos dif, Que diferencia a gente E a gente achava desde o início Que era muito core Ao que a gente ia entregar de valor E como que a gente ia conseguir executar Melhor do que eventualmente outros players e como a gente ia conseguir realmente tomar essa oportunidade então a gente para gente sempre foi, foi super super importante ter um time interno e é assim que a gente tem, tem evoluído desde então é, para responder sua outra pergunta sobre senioridade a gente trouxe uma pessoa bem sênior no início e eu, eu não me arrependo eu acho que é, acho que tem que ser isso mesmo porque principalmente quando você não tem ex, aquela expertise você tem que trazer alguém que tem aquela expertise bem solidificado é, e até mesmo porque você quer ter uma pessoa que você confia, que você consegue delegar aquela parte do business para você conseguir andar rápido, porque é assim que você vai conseguir atingir realmente os objetivos. Então eu, eu sou super a favor de trazer uma pessoa bem sênior no início e que essa pessoa, até mesmo com né, talento técnico, vamos dizer assim especificamente nesse exemplo, consegue também replicar... É, essa mesma cultura que você quer de contratação, de ir atrás dessas pessoas, de conseguir montar um time. É, e, então eu super recomendo.
0: Legal. Eu queria entrar um pouco assim nos desafios do, de marketplace em geral, né? A gente tem visto muita gente aprendendo nesse tipo de modelo. Acho que a primeira coisa até que é, é o seguinte: quando vocês começaram, qual que era a maior preocupação? Era primeiro ter um produto muito bacana montado do lado de tech uhum. ou era já ter certeza que você tinha um, de uma, uma escala mínima das duas pontas do marketplace no seu caso os anfitriões uhum. os cachorros uhum. e as pessoas interessadas em deixar os cachorros nos anfitriões uhum. o que, que qual é, minha pergunta até é o seguinte o que começa primeiro é a parte offline né de você uhum. ir atrás dos anfitriões das pessoas que têm cachorro uhum. ou é primeiro focar no, no na, na parte tech
1: com certeza a parte offline e, e correr atrás tem que ter muita sola de sapato né, para realmente desenvolver esse marketplace. E, e, e no nosso caso, foi muito fazer realmente coisas que não escalam. né Você tem até uma uma, uma redação aí do Paul Graham sobre isso, que é super interessante e eu concordo bastante. Então você está fazendo toda hora coisas que... Beleza, antes de produtizar isso, vamos fazer isso manualmente? e ver se é isso mesmo, e daí se tiver um problema de a gente não tá conseguindo mais, porque não tem horas no dia para eu conseguir fazer isso manualmente, como que eu <risos> torno ela mais escalável, né, e eu produtizo. Então, pra gente, foi um exemplo disso foi, é, quando a gente começou o produto, a gente ligava para todos os clientes, quando eles iam fechar, porque não tinha como os clientes falarem com os anfitriões. Então, você fala, ah, você vai lançar uma Dog Hero, você tem que ter o, o sistema de mensageria para você falar com os clientes, falar com os clientes, com os anfitriões. Não, não é verdade. Inclusive, não é verdade porque não foi assim que a gente começou. Então, a gente começou com uma página que ele entrava, falava que eu queria, queria falar com esse anfitrião, e a gente imediatamente pegava um telefone e ligava para o cliente. Numa maneira mesmo de vender para ele que, olha, nós somos uma empresa séria, veja bem, né? Somos aqui um time de três pessoas, porém é, sérios. Porém, sérios. E, e, e você tem que vender realmente para aquele cliente que vai deixar o cachorro dele com o um anfitrião. E depois você tem que falar com o anfitrião, olha, você pode, vem cá, então vamos... E daí você tem que fazer um grupo de WhatsApp para botar os dois em contato, ficar no meio, depois você tem que mandar a fatura para o cliente, tudo isso manual. Depois, num segundo momento, você fala, ok, temos os clientes, vimos que isso é necessário, agora a gente tem um problema que a gente não está conseguindo lidar com a demanda ou com... É, a demanda de trabalho, então vamos produtizar é assim que a gente sempre pensa então, a parte de, de tecnologia e desenvolvimento
0: vem para resolver o problema de, então. de trabalho Isso. Então. e você assim, falando de problemas específicos de, de marketplace, um deles que sempre que vem na cabeça é o bypass né? Sim. como é que vocês já pensaram pensavam nisso desde o zero, isso foi uma coisa que foi surgindo, vocês foram resolvendo, é um negócio que todo dia é um desafio, que é a questão de deixar super claro é a pessoa vai lá, deixou o cachorro naquele anfitrião, daí ele já tem contato e daí ele nunca mais usa a tua estrutura e, e, e já fecha direto, como pode acontecer com o Airbnb, como pode acontecer com qualquer outro
1: sim, pessoa. sim, é no, no nosso modelo nos preocupava quando a gente começou mas com certeza não foi um fator que nos impediu a começar é, porque ele era um pouco diferente né? você pensa no Airbnb você vai ficar na casa de, um, de alguém né? quando você aluga a casa de alguém, você está indo viajar para aquele lugar você não vai toda hora para aquele lugar, depois você vai para um outro lugar onde você precisa da casa de uma outra pessoa. Não é necessariamente a mesma transação, você transaciona com a mesma pessoa. Uhum. E Uber também não. Na verdade é uma, pior, é uma experiência pior quando você tenta fazer só com um motorista. Porque o motorista não pode, aquela coisa toda. E para o nosso caso, na verdade, a gente via até como uma experiência melhor quando você deixa só com um anfitrião porque tem toda uma curva de aprendizado daquele cachorro, de como ele se comporta, tem tudo como ele, ele, ele se adapta àquele lugar, você confia, você confia mais naquele anfitrião. Então, fica com menos ficção vamos dizer assim, quanto mais você faz com aquele anfitrião. Então, a gente tem que conseguir para... Então, a gente, obviamente, tinha uma preocupação com o bypass. Hoje, a gente vê que não é uma coisa tão relevante, mas a gente olha, obviamente. É... E como que a gente fez é, isso, isso? Como é que a gente sempre pensou sobre o bypass? Você a gente sempre tenta criar valor para ambos os lados. Se O bypass ele ocorre quando a pessoa não vê valor no, no na plataforma. É, e, e isso não só na primeira vez que ele fecha, como você falou, né? a desintermediação, o bypass pode acontecer na segunda, na terceira, na quarta vez. Então, como você cria valor para ele na, naquelas N vezes que ele faz com aquele mesmo cliente, enquanto ele fala por que, que eu estou dando 25% para essa plataforma? Então, você tem que estar sempre pensando. No nosso caso, a gente tem uma garantia veterinária, né, que é uma coisa que perdura sempre durante o relacionamento entre um cliente e um anfitrião. E a gente também tem é, essa questão de que o anfitrião, ele, se é, ele continua, ele retém um cliente, ele se posiciona melhor para conseguir clientes futuros. Então, é. Você
0: gera renda para ele a né? mais.
1: Exatamente. Então, se ele está retendo o cliente, eu tenho certeza de ranquear ele bem nos algoritmos que estão trazendo mais cliente para ele. Então, se ele quer ter bem, bom, um, um ótimo sucesso na plataforma a longo prazo, ele está tanto adquirindo o cliente bem quanto retendo.
0: Então, muito legal. E sobre escala, assim, como é que vocês. aquela história do programa do Ouve a Galinha, né? Onde uhum. que começa? É um foco primeiro para quem está começando. Você primeiro precisa ir do lado de oferta de serviço do lado de demanda, as coisas andam junto. Sim. Que horas que vocês falaram, Pô, agora vamos virar a chave e as coisas rodar,
1: né? É, bom, eu vou dar a versão bem real assim, do que, que aconteceu. No nosso caso, de novo, é diferente. Cada marketplace é uma coisa diferente. tá? Você tem que olhar com, com uma perspectiva diferente. No nosso caso, a gente sabia que a gente estava trazendo pessoas para dentro que eram amadoras, pessoas que não faziam isso antes e que eles não iam depender desde o primeiro dia da renda deles na plataforma. O que isso significava? É, significava que a gente podia cadastrar o anfitrião, né, no caso a oferta de serviço, e deixar ele, de uma certa forma, dormente um tempo, até ele ter um cliente que manda uma mensagem para ele querer fechar com ele. Então, para a gente, pra gente resolver esse problema do ovo da galinha, a gente foi resolveu de ter um número X de anfitriões naquela cidade, quando a gente abriu uma cidade, e, e a partir dali começar a ir atrás em, em termos de. SM e realmente de, de, de marketing mesmo pago através de, atrás de cliente Quando a gente sabia que a gente tinha uma, uma massa crítica. Agora, se eu calculei para saber exatamente qual era o número exato de anfitriões que eu tinha que ter no primeiro momento, não. É, foi um negócio assim, olha, é, o que, que faz sentido na nossa cabeça é, e na época o número para a gente eram 60 anfitriões, então temos que ter 60 anfitriões em São Paulo. E vão correr atrás de 60 vitriones para daí abrir para cliente. Depois, hoje em dia, a gente sabe, a gente tem muito mais informação sobre o business e sabe que quando a gente abre uma nova cidade, quanto a gente tem que ter. Mas naquela época foi muita experimentação e erro, assim. Não tinha muito como a gente analisar. E mesmo porque se a gente fosse analisar, a gente ia acabar perdendo um tempo que a gente não tinha para analisar uma coisa com dados que a gente talvez não tivesse também. Então ia ser uma coisa que não tão eficiente uso o nosso tempo.
0: E que horas que vocês começam a pensar em, em novas é, novas features, né? Novos serviços que vocês podem ofertar, e etc. Uhum. É, versus ficar sempre sendo focado por bastante tempo naquele primeiro serviço que vocês estão é, ofertando. Uhum. E a outra pergunta é que horas que faz sentido é, começar a escalar geograficamente, a né, expandir geograficamente, como vocês já estão, inclusive, fazendo. Uhum.
1: Tá. Então, é... Bom, a questão de foco para a gente sempre foi super importante A gente já tem complexidades N né, de fazer um negócio A gente queria reduzir o máximo de complexidade Quando você faz um marketplace você tem mais de um cliente né? Você tem tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda que é o, né? Então você já tem a complexidade de fazer um marketplace A gente queria reduzir um pouco a complexidade E queria focar em um serviço A gente começou oferecendo hospedagem para cachorros Mas a gente tinha uma visão desde o início Que a gente queria ser um hub de serviços assim. Para animais de estimação, não só para cachorros, mas para animais de estimação. Não só no Brasil, mas na América Latina. Beleza, como é que eu chego lá, né? E a gente começou bem focado. É, e pelos últimos três anos, é, dois anos e meio, vai. A gente fez hospedagem de, de cachorros, na maioria das vezes. A gente faz gatos, mas é, é, é menos é, destacado assim no nosso sistema, vamos dizer assim. É, no Brasil. Ah, isso foi bem o nosso foco e a gente queria fazer isso muito, muito bem a gente queria entender o cliente, a gente queria ser reconhecido por isso é, de seis meses para cá a gente começou um shift de é, ok, a gente já tem um entendimento muito bom do mercado, claro que tem todo um espaço em branco que a gente ainda tem que tomar né? é, e a gente agora vai abrir outras frentes então, seis meses atrás a gente decidiu é, a, que a gente ia continuar naquela na questão da visão, né, de você ocupar a América Latina como um todo. E a gente escolheu a Argentina para ir para ser o primeiro lugar que a gente que a gente fizesse fora do Brasil. E lá a gente teve um pouco da ajuda dos nossos investidores, então nossos investidores é, é lá da Argentina. E a gente abriu uma, uma operação lá para dar o quê? Qual era o objetivo? Era ter o playbook de como a gente vai expandir para outros países e como a gente expande fora do Brasil. E é isso que a gente tem feito nos últimos seis meses. Então, a gente sempre faz uma coisa com o intuito de aprender né, e usar aquele aprendizado para se alavancar, assim, de certa forma, e crescer mais rápido. É, que momento que você começa a pensar nisso? Eu acho que o momento tem que ser certo, cada empresa vai ter um momento diferente. Para a gente foi um momento que a gente entendia que, é, pensando meio que de maneira 80-20, né, é, que a gente já tinha um entendimento muito bom sobre o nosso mercado é, brasileiro, é, que a gente obviamente ia fazer bastante coisa para melhorar o produto, mas que a gente já tinha um produto que que para de pé, vamos dizer assim e que nesse momento a gente podia ter o luxo de tirar um pouco o foco para esse outro produto, então eu acho que se você for perder muito foco no começo antes de você ter um produto que para de pé, talvez esse não seja a hora de você expandir geograficamente dito isso, no Brasil a gente é, a gente sempre desde o primeiro dia expandiu a gente fez um approach bem, bem de abrir o marketplace para todo mundo se cadastrar e daí um pouco no nosso caso é, é um pouco particular porque a gente sempre tinha a gente acaba sendo uma pauta que o jornalista gosta de escrever porque tem a ver com internet, economia colaborativa cachorro, então a gente teve muita cobertura da mídia no início e era a cobertura geralmente era nacional então a gente tinha pessoas do Brasil inteiro se cadastrando interessadas no serviço e, e como não tinha tanto essa questão do ovo da galinha, como por exemplo o Uber tem, que o Uber tem que entrar numa cidade tem que criar tem que oferta, tem que, tem que ter uma massa crítica, a gente deixava as anfitriões se, se, se cadastrarem e isso na verdade foi uma estratégia que a gente vê como bem acertada na nossa parte, porque tinha baixo custo de, pra gente de fazer isso e nos posicionava no futuro para começar, beleza, tem uma cidade ali que está indo muito bem organicamente, então vamos double down Sim. nela e botar, investir dinheiro aqui nela, e Tiveram algumas cidades que hoje são top 10 para gente, que foram bem assim.
0: É muito legal. E, o, e sobre a, assim, as dificuldades, você falou um pouco do, da complexidade do marketplace, né? que além uhum. de você ter, você tem dois clientes, digamos, uhum. nas duas pontas e você tem né, que pensar no seu produto. Né? É isso. Como é que você, que dicas assim, que você daria para quem está querendo entrar nesse tipo de modelo? Uhum. E até que assim, desde habilidades que você tinha ou que você desenvolveu e que você acha que são importantes, que um fundador de uma empresa desse tipo Uhum. tem que ter, uhum. até assim, qual é a interação que esses que essas pessoas têm que ter com as duas pontas, na oferta e na demanda da marketplace, quanto que eles têm que sair ali da do dia a dia, do produto e, e, e interagir com, no seu caso, anfitriões Sim. e os donos do cachorro, Sim. e quais são as, as características que você vê tá. que, que as pessoas que tocam esse tipo de negócio deveriam ter?
1: Olha, eu acho que você eu acho que uma característica muito importante é essa, esse pensamento que eu falei, que realmente só pensa em produtizar depois que você precisa né, porque não está dando mais conta e o que, que isso implica? implica que você tem que estar tá fazendo muita coisa manual então você tem que botar muita mão na massa é, o, o founder que quer ficar dentro do escritório, olhando o dashboard e tomando decisão a partir de grandes números esquece você não vai ter isso porque não é um produto que no começo vai ter um volume muito alto, cada transação no começo é uma luta e você tem que ter, o, o, vamos dizer assim, o pensamento é, bem, bem projetado no futuro que isso vai valer a pena. Então assim, é perseverança mesmo de, de fazer as coisas de manuais e gastar só de sapato e gostar do tema se você não gostar desse, do tema que você está fazendo, no meu caso, eu adoro cachorro e sempre gosto. Então, assim, se você não gostar disso, você, cara, você está se enfiando num lugar que você não, não, não vai gostar. E, e eu posso falar isso porque na minha última empresa, na Urban Caring, era uma coisa que eu, que é isso que eu, até mesmo uma, uma, uma atenção que eu tinha, porque eu, eu lidava com, com, com clientes e com uma solução que não era tão próxima à, à minha realidade. E, e eu tinha uma dificuldade necessariamente de entender e empatizar com ambos os lados, vamos dizer assim. E agora você, eu vejo a diferença assim, de falar com o cliente, falar com o anfitrião, entender mesmo a realidade deles. Isso faz toda a diferença para você estar todo dia lá gastando solo de sapato e falando com essas pessoas. Porque é isso que vai fazer o negócio virar. Não é você criar o produto, ficar ali e esperar o negócio vir, porque não vai vir. Você tem que correr atrás.
0: Legal. E você tem algum, para essas pessoas que estão gostam do modelo de marketplace em geral, você tem tem algum setor ou alguma oportunidade específica no Brasil que você vê, que você fala, puxa, tem tanta coisa aqui que as pessoas podem estar fazendo e não estão fazendo?
1: Olha, sinceramente, vou ser bem, 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 bem sincero com você, eu penso pouco hoje sobre, de maneiras estratégicas, assim de setores, de o que, que poderia fazer, eu, eu falo com bastante gente que quer fazer marketplaces, é, algumas pessoas fazendo marketplaces, em agora tem algumas pessoas fazendo aluguel de carro que é uma coisa que está mais difundida nos Estados Unidos. Inclusive, um dos nossos é, membros do conselho é o, o CEO da Turo, que é uma empresa é, de car sharing nos Estados Unidos que está indo muito, muito bem. E esse conceito está chegando aqui no Brasil, está é, tá indo muito bem nos Estados Unidos. Eu acho que tem tudo para funcionar aqui no Brasil. brasileiro sendo apaixonado por carro e, e, e tendo, a gente tendo esse problema de mobilidade que a gente tem no país. Então, acho que isso é uma, é uma área bem bacana para pensar em marketplaces mas fora isso eu não tenho pensado tanto assim é, em outros setores tá.
0: e e sobre daí falando sobre o Brasil em geral né como é que você uhum. como é que está vendo o ecossistema empreendedor né? você comentou um pouquinho no começo que está vendo bastante gente pensando nisso ao mesmo tempo tem gente que está meio que levado pela moda uhum. é, que, que, qual que é a sua percepção sobre o ecossistema em geral, desde o empreendedor até o ambiente de financiamento, né? os fundos, os investidores, o que, que você acha que está funcionando, o que, que precisa melhorar? Tá, é, bom,
1: eu acho que está bem no início, né? acho que todo mundo pode concordar que a gente ainda está alguns anos atrás do, do que tem acontecido lá no Vale, é, e, e eu acho que uma coisa que está começando a acontecer e, e que eu acho que realmente vai ajudar o ecossistema é essa questão de, de ter histórias de sucesso, né? de você ter uma história de sucesso, de daí a pessoa sair daquela empresa, fazer uma outra empresa é, e, e fundar uma empresa. E você ter isso é, é muito, muito bom. Eu mesmo, né, a gente estava conversando, que eu, é, a gente lá em Stanford tinha, era de uma turma, a turma antes da minha, você tinha lá o Gabriel, o André começando Quinto andar, o Davi também no, do Nubank, e antes deles, assim, não teve muita gente voltando para o Brasil, teve o juro lá atrás. Então assim, é... e daí quando começou, você começa a ver que incrementalmente a pessoa que vem depois tem, aprende com as pessoas que vieram antes, sabe? Daquele nosso microcosmo ali de que a gente estava um ajudando o outro, mas, e eu imagino que cada vez mais isso vai acontecer, né, em pequena escala, com outras pessoas, pessoas que saíram de uma empresa. É, e daí conhece aquele cara que trabalhava com ele ah deixa eu trazer aquele cara para começar então acho que isso com o tempo naturalmente é, vai acontecendo então a gente tá, eu acho que a gente está bem no começo mas está acontecendo eu acho que quando você olha do talento que está saindo das universidades isso é bem animador também eu tive no Ita outro dia uma feira de carreiras lá a gente era uma das cinco startups que estavam lá e, e vendo e falando com o pessoal assim é, até mesmo eles falam, não sei se eles falavam aquilo para me agradar, de, tipo, olha ah, a gente quer se envolver muito com essa questão de startups com esse mundo, com não sei o que e pessoas que vieram depois trabalhando de trabalhar no Dog Hill lá, falam assim, olha como mudou, assim, da época que eu entrei 5 anos atrás na engenharia, que agora eu tô me formando e, e das pessoas que estão saindo para onde elas estão saindo, né então, isso, cara é o começo, né, da, daquela coisa que demora 20 anos para acontecer, então, eu acho que tá bem positivo na questão de investidores eu acho que ainda precisa, é, esse, esse capital bem early stage, Eu acho que tem o Canary, tem outras iniciativas bem legais nessa nessa frente e pessoas já começando a se organizar muito para para dar o fôlego para o empreendedor para ele chegar no Série A, é, tem, um, tem 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 empresas já, tem tem fundos muito bons, a gente tem a felicidade de ter o Kasek e a Monaxx como investidores que investem em Série A e que estão olhando, estão levantando fundo novo e que estão bem animados com a região, então isso bem bacana. É, ao mesmo tempo eu acho que falta ainda capital mais later stage né aqui no Brasil e você tem o Série B, Série C que daí você tem as empresas brasileiras tendo que acessar o capital uh, uhum. fora do Brasil que daí N coisas estão variando, né? desde o sentimento com o Brasil, de como o Brasil está evoluindo, de como está a moeda toda essa questão macroeconômica começa a influenciar quando você depende desses de lá de fora então acho que em termos de funding, talvez você precisa mais desse desse capital de later stage.
0: E do lado de preparação do profissional, pros, pra, você falou mencionou a turma das faculdades, né? O que a gente tem percebido uhum. é que assim a a cabeça do estudante mudou bastante e eles e muitos estão querendo empreender. Uhum. Mas as faculdades ainda não estão as universidades ainda não estão de fato assim ensinando a empreender. Se uhum. é, tem alguma coisa que você vê assim de, que vale a pena para esses caras é, se prepararem para esse mundo empreendedor, como você
1: vai fazer o MBA? É, então, então isso eu até falei lá no começo, eu acho que a melhor maneira de, de preparar é fazendo alguma coisa, sabe? Eu, na hora lá eu falei, beleza, eu vou fazer o MBA para me preparar, mas na verdade, na realidade foi, foi um tempo para eu parar e olhar um pouco para onde eu estava levando a minha carreira e mudar de direção. É, olhando um pouco da perspectiva de uma pessoa que está se formando na faculdade, ela, ela nem precisa fazer isso, porque ela está começando a carreira dela. E eu diria que é, a melhor maneira mesmo é tentando fazer. E não precisa ser fazer um negócio, larga tudo, é isso, vai levantar dinheiro. É, pode ser de diversas maneiras. Pode ser desde você fazendo um projeto com os amigos, que pode virar alguma coisa lá na frente. É, como algumas pessoas que eu já falei, assim, que, que fazem uma coisa on the side. É, como também pode ser é, fazendo o total assim, e, e 100%. É claro que, tudo bem, se essa não é nenhuma das duas realidades que a pessoa pode fazer naquele momento, dado diversas circunstâncias, eu acho que se envolver com empresas que estão bem no início e tentar ser uma pessoa que é um generalista, né? que está jogando em todos os, em, em todos os lados ali da empresa, ajudando a empresa onde ela pode, é, é o que essa pessoa, vamos dizer assim, pode melhor fazer para se preparar, é, porque você vê aquela realidade ver quais são as competências, ver o que, que precisa ser feito. Primeiro, você vai ver que não tem nada muito glamouroso, você tem que botar realmente a mão na massa. Aí você vai ver, olha, beleza, se essa pessoa consegue fazer, por que, que eu não consigo fazer também? É botar a mão na massa, é fazer, trabalhar, é, é, é bastante horas no escritório, é falar com o um cliente. Poxa, ele pode fazer, não tem nada especial nele. Então, deixa eu fazer. E, e aí a pessoa vai ter um pouco da segurança de, de dar esse primeiro passo. Pelo menos comigo foi, foi bem assim, de ver outras pessoas fazerem e falar, poxa... Se ele está fazendo, por que eu não consigo também fazer? Ir lá e tomar coragem de fazer mesmo.
0: Legal. Obrigadão pelo teu tempo. Sim, isso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns pela tua história. Parabéns pela Dog Hero. Obrigado. Valeu, valeu mesmo. Valeu. Obrigado.